0: はい、始まりまりした、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは「昆虫の脳の 3D マッピングから分かった AI とのつながり」と題してお届けをしたいと思います、えー、なかなか刺激的なタイトルですが、えー、つい最近の話ですね、えーまあ、昆虫って言ってもいいかな昆虫の脳を、えーまあ、完全にまあ解析することにまあ成功したよという記事がこれアメリカのサイエンスの、ね、論文で発表されましたので今日は、ね、そこからのつながりをお話ししてみたいと思います。はいまず昆虫にも当然ですけども脳はあります。でそれをまあ完全に解析って言ってるのは 3D で完全に表現することに成功したと思ってください。実はこういった取り組みというのは過去からありました。で実はの神経回路、まあ、当然脳っていうのはねほとんど神経からできていますそのつながりを全て表したものをこれあのコネクトームっていうように一般的には呼ばれますまあ、興味持った方はねコネクトームで検索してみてくださいで、えーまあ、今回は虫ではありますけど我々人類の脳っていうのは、まあ、大体ね大体ですけども1000億以上のニューロンそれぞれが、まあ、ネットワーク構造でつながってものです細かく言うとそれかそれ以上を、えー、グリア細胞というねどちらかというとニューロンの、まあ、サポートをね行うと思われている細胞群もありますはい、まあ、いずれにしましてもね今回、えー、虫ですが具体的に言うとこれ症状媒の幼虫ですね、えー、そこにあるニューロンの数はざっくりですけども3000個ですはいまあ1000億に比べるとね、相当シンプルです。まあ、ただし、基本的にはこれもネットワークでつながっていまして、その、えー、ニューロン間をつなぐ、これ実はつなぐ箇所っていうのは、シナプスというね、えー、ちょうどね、つなぐ、まあ、接合点だと思ってください。この接合点は、この3000個っていうシンプルなケースでも、なんと55万個もあります。そしてこのシナプスを通じて、えーまあ、化学反応から生じる電気信号を授受注することで、えー、認知的な、まあ、あの処理を担っていると。はいで今回、まあ、昆虫でまあ完全にという、ねあのまあ、話なんですけども過去ほとんど近いことを線虫とかねホヤンとかウミムシの幼虫とか、まあ、要はもっとよりシンプルなもので作った実績はどうもあるようです。はい、で今回、えーけんまあ、3D 化することに成功していくつか面白いことが分かったのでちょっとそこの話に入っていきたいと思います。はいでその前にもう一個だけ、まあ、シナプスって言い方をしました従来の神経科学もしくは脳科学の考え方ではこのニューロン間の電気信号はシナプスでやり取りをするっていうのがね定説でしたはいこの定説がちょっともしかしたら覆るかもしれない面白い事実が分かりました、えー、ざっくりニューロンの、ね、構造を話しますと真ん中の人手状のねこれはこう細胞体っていうね、これがまあ,ある意味本体だと思ってください。で、この本体の周りを、まあそれこそね、植物の根っこのように、え樹樹突起と呼ばれているようなね、本当にまあ根、ね、っこの根に相当するものが、まあ、にょろにょろっとね、いくつか出てると思ってください。はい。で、これは従来の考え方では、この先にシナプス、つまり接合するための場所があって、えそこに今度はつなぎに行くのが、同じくニューロンの軸索というね、まあ、これもね根っこに相当するんですけど、えーまあ、ここだけ極端に長い一本線みたいなイメージがあると思ってくださいもう一度言うとニューロンから軸索っていうね長い手が伸びていてそれが受け手である呪術突起の中のシナプスにガッチャンコしてそこで、まあ、化け学信号をやり取りするっていうね軸索から呪術突起っていう流れこの中に接着点のシナプスがあるってところでした、はい、でこれがまあ常識定説だったんですけど実はそれ以外で電気信号をやり取りしてるってことがこれはの例外どころか全体の3分の1がその別のルートだったってことが今回のコネクトームの解析で分かりましたもうちょっとさっきの言葉遣いで言うと「軸索から直接軸索」もしくは「受術突起から受術突起と」とはい、今までの正常ルートは軸索から受受突起だったんですけど軸索同士もしくは受受突起同士でもなんと電気信号のやり取りしているってことが、えー、少なからずですよ3分の1も占めているってことが分かったと。はいまあ、ということでもしかしたら今回の研究成果は脳内の電気信号のやり取り自体に大きく、まあ、改変を要求するかもしれませんというところですねあくまでこれは、えー、症状前の幼虫の中だけの話ではありますので生物全体かどうかはもちろん分かりません。はいまあ、ただ実はこれ以前からこの、えー、シナプスケールでの電気信号以外での実は微弱な本当極めて微弱な、ね、電気信号っていうものを、えー、別の場所でやっていると,というのは以前から指摘はされてはいたんですね。でその微弱な電気信号に目をつけて新しい脳理論を、えー、まあ提唱しているうちの1人が、これはちょっと以前にもこのシリーズを話したかもしれませんけど、ジョフ・ホーキンスっていう方です。はい、これ元々、ね、IT 企業家でパーム OS っていうね、まあ、今のスマホの走りのようなものを、ね、作った方としての方が世間的には知られています。もともとは脳の研究をしたいんですが、まずはね、ちょっと産業界に出てお金を貯めて、今改めて脳の研究にカムバックをして、今話をした微弱信号も含めた新しい脳理論っていうのを提唱しています。まあ、これはの綺麗な言葉がね、まだ確立されてないと思うんですが、一応もう和訳本も昨年、2022年に出ました。その中では、まあ、便宜上か知れまませんけども線の脳理論といいいいううねこういった表現をしていますはい、でポイントだけ言うと、えーまあ、ちょっと線のっていうの気になると思うんですが、基本的には、脳っていうのはモジュールごとに独立したことをやっており、それらがまあ0というのはあくまで比喩的な表現で、それらが、えーまあ、ある意味予選を通過みたいな形で、それぞれのモジュールで1つの、まあ、予測値を出すと。でそれを決勝戦の決勝リーグに上がって、最終的に一つの予測したものがさらに結晶勝,勝ち残って最終的な予測を描いていくと、まあ、そういう意味でねそれぞれ独立したものが合わさったっていうことで線のノーディロンとでこれがさっきの微弱と何が関係してるかっていうとまさにこの、まあ、ほとんどね定常的に本当極めて微弱な電気信号っていうのが確認されていてこれは実は意味がないんではなく実はこの予測をするための世界モデルっていうものを、ね、常に学習をしてるんだっていうところがジョン・ホーキンズさんのまあ唱えたい一つの仮説ですつまり今回のまあ研究成果っていうのはこれ完全にきれいに符号するわけじゃないんですけどもこのジョン・ホーキンスさんの唱えている線の理論というものをある程度まあちょっとサポートと言いますかね支持するる可能性も秘めてるのかなと感じましたえた今回の投稿論文ではもちろんそこまでは言及してませんけどもいずれにしても従来のシナプスありきの電気信号っていうものは思ったことじゃなかったっていうことが分かったってことで新しい脳理論の、まあ、もしくは既存のね理論の優劣にも大きく影響を与えるのかなと思います。で最後にえこれあのちょっとタイトルにね ai ってつけたのはちょっとこれもね投稿論文のまあ解説サイトの中で実はこの動きつまりシナプス以外の繋がりっていうのが実は ai の学習パターンで同じようなことをしているっていうことを指摘していますこれあのショートカットっていう表現を使っていますちょっと具体的にどのアルゴリズムか分かりませんでしたが、まあ、過去いくつか確かに従来の学習をまあきちっとね丹念に積み上げていくんじゃなくってそれをショートカットしていくっていうような学習方法はいくつか目にしたこともあります。ちょっとどうでかっていうのはね、えー、今すぐパッと出てこないんですけどもこの辺りはね、えー、まあやはり興味深いのが実は自然の現象の中でも特に、ねえー、まあ高度な認知処理としての脳の中の動きが深掘りをしていくと実は我々が人工的に独立に作ってきた AI とのつながりが出てきたというところは、まあ、ちょっとやっぱり、ねまあ、あの素人目には興味がめちゃくちゃありますので、えー、この辺りはま,あまたどこかで深掘りをして AI との意外なつながりというところで、ね、改めてえ面白い事実が分かれば発信していきたいと思います。といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。